0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um Cast. Eu sou a Luciana Peterson e no episódio de hoje eu convidei as minhas amigas Alie Terassi, Paula Vitor e Kátia Soares para conversar sobre visibilidade bissexual. Pra quem não sabe, setembro é o mês que a gente celebra o mês da visibilidade bissexual. Por isso a gente preparou esse episódio pra conversar sobre o que é bissexualidade, o que é a bifobia, como isso aparece dentro da igreja, como é a vivência de pessoas bissexuais. E ficou um episódio muito incrível, é, com muita coisa pra gente aprender e espero que vocês gostem. Mas antes da gente ir pro episódio, eu tenho alguns recadinhos. O primeiro é siga o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. Lá vocês ficam sabendo em primeira mão tudo que acontece por aqui. E acessem também o nosso site, que é projetoredomas.com. Lá vocês encontram textos, estudos bíblicos, cartilhas, material para download, outros podcasts. E muito conteúdo legal para você compartilhar com os amigos, estudar, é, mandar para o grupo da família, para o grupo da igreja. Lá no nosso site vocês também encontram o botão apoie, que vocês podem contribuir financeiramente com o Projeto Redomas a partir de 5 reais por mês. No, na nossa plataforma, que é o Catarse. Esse mês, nós estamos completando seis anos de existência, sim. Uhum. para comemorar os nossos seis anos, nós estamos preparando uma call com os apoiadores, sim. Se você é apoiador ou apoiadora, provavelmente você recebeu um e-mail. A gente dá todos os detalhes de como vai acontecer essa call. A gente tá pensando em fazer um estudo bíblico. É, e eu acho que vai ser muito legal, então é um jeito da gente ficar mais perto e também recompensar vocês, agradecer vocês por todo esse tempo de apoio assim, e se você gostou do episódio deixe seu comentário aqui embaixo no nosso site ou nas nossas redes sociais compartilha suas impressões, compartilha nos stories e etc a gente vai gostar muito de saber o que vocês acharam, então sem mais delongas, fiquem com o programa
2: o que eu mais precisava? A confiança de ser quem sou, de se opor, de decidir, chamar de a mim mesma.
1: Boa tarde, boa noite! Começando mais um Cast muito especial. E hoje estou aqui com três convidadas muito especiais e de primeira viagem, as três. Então vou apresentar uma por uma. Primeiro, minha amiga Paula Vitor. Dá um oi pessoal e se apresenta.
2: Oi gente, é a primeira vez a gente nunca esquece, né? É... Eu sou a Paula, tenho 26 anos, quase 27, e sou bissexual, sou mulher cis e é isso e crente, né? Glória a Deus! Aleluia! É,
1: temos aqui também minha amiga Ali
2: Se apresenta pra gente,
1: ainda.
3: Oi, gente, eu sou a Ali Eu sou uma pessoa nominária Tenho 18 anos é, Sou bissexual também, graças a Deus Eu faço ciências humanidades na FBC E sou crente E piranha, é, é sobre
2: Glória
1: a Deus Piranha também ama, já diria a pastora para Vittar é, E aqui temos
0: também Nossa querida convidada e amiga Kátia Soares apresenta pra gente. Oi, gente, eu vou ser a cringe, né, porque tenho 34 anos, <risos> sou a Kátia, é... sou do norte, eu quis deixar isso porque pra sair um pouco do circuito sudeste e centro-oeste, eu sou mãe e bissexual, é importante, sou uma mulher cis e meu filho tem 9 anos e se chama Davi.
1: Que gracinha, um beijo pro Davi.
0: Hoje estamos aqui comemorando o mês
1: da visibilidade bissexual, uhum!
3: E... É só isso e... que a gente é visível, galera. O é, eu vim é é,
1: é é, Então, convidei minhas amigas para conversar um pouco sobre essas vivências, especialmente dentro da igreja, né? Que temos aí umas pautinhas a mais para discutir. Enfim, então vamos lá. primeira coisa que eu queria saber de você: é. o que é ser bissexual? Quais as definições de bissexualidade? E aí, eu queria que a Ali começasse essa pergunta.
3: Então... Eu me identifiquei primariamente como bissexual antes de me identificar com uma, como uma pessoa binária, né? E aí, é muito engraçado que muita gente se pergunta é, por que que eu continuei me identificando como bissexual depois que eu me descobri uma pessoa binária, né? Porque existe muito a, a visão binarista da coisa, né? De que bissexualidade é se atrair por homens e por mulheres. Enfim, onde um eu entraria nisso tudo. É, mas bom, ser bissexual pra mim, eu acho que eu posso até, sei lá, copiar o Lucas Penteado e falar que é, tipo, amar a gente, amar sabe, enfim, é, falando de uma maneira mais conceitual, eu, eu costumo dizer, né, conceitualmente falando que é se atrair por todos os gêneros, mas pra mim é muito mais a forma como eu enxergo o mundo, assim sabe, tipo, eu me relaciono com as pessoas e existe muito a patologização das pessoas bissexuais que todas que, que acha que a gente não consegue ter uma relação profunda com alguém sem que isso envolva é, algo sexual, né enfim, porque a gente se atrai por todos os gêneros, então tipo, não teria como a gente ter uma relação com alguém que não fosse Sexual ou afetiva ou romântica ou enfim. Então, mas pra mim, é, é, isso é muito natural, né? É, eu amo gente de todos os jeitos possíveis e formas, enfim. E amo, e amo cada um de uma forma específica, individual, né? Por alguns, eu vou desenvolver algum tipo de sentimento. Por outros, eu vou desenvolver outros sentimentos. Então, ser bissexual pra mim é isso. Eu continuei me identificando como bissexual depois que me descobri uma pessoa nominária, por conta até do rolê político, né, que envolve a identidade. Eu acho... Gente, eu acho incrível que o manifesto bissexual começa Estamos cansados. Isso me define completamente. Porque assim, é cansada, sim. entendeu? Assim, então é isso.
1: Muito bom. Aqui, né? Aproveito para dizer que eu também sou bissexual. Estou aqui junto na mesa, conversando junto com minhas colegas, né? Na mesma, na mesma página. E quis começar com a de respondendo essa pergunta justamente porque tem essa no... Existe essa noção, né? Sobre bissexualidade de ser sobre homens e mulheres se atrair pelos dois. Mas não é bem sobre isso, né? Assim, tem algumas definições que a gente prefere, que é, por exemplo, atrair pelo seu gênero e outro. Ou até se é ser atrair por mais de um gênero. Então, são algumas definições que a gente gosta mais. É... E, Paula,
2: Kátia, tem algo a acrescentar? Não, é. Eu ia falar isso, assim, né? Que... Às vezes, as pessoas têm essa, esse entendimento errado que a bissexualidade é se atrair por homens cis, mulheres cis, e a pansexualidade tem a ver com se atrair por todos os gêneros. Quando, né, como mesmo a Ali disse, estamos cansados. <risos> a bissexualidade ela não é binarista, e, e acho que foi muito bem definido. Assim, parece uma, uma definição, tipo meio clichê, meio romantizada mas essa é a verdade, assim eu até tava conversando com a minha tia hoje ela tava tentando entender, né, o que era ser bissexual eu falei, tia, eu, eu gosto me interesso, me atraio me envolvo com pessoas por, por serem pessoas e não exatamente olhando para aquela capa do gênero então é, eu acho que é essa a vivência sabe, tipo, de nenhuma forma ela é binarista de nenhuma forma, assim, pelo menos para mim, né, na minha vivência é, ela exclui, assim, sabe? É, eu acredito que é algo muito, muito delícia, assim, e muito profundo também. Eu acho que é uma capacidade de, de ver além do, do que a sociedade, né, impõe como homem, como mulher. A gente só,
0: só vê o coração, e isso é um dom de Deus, eu diria. Que glória! E <risos> eu aqui. Tô pensando que a minha frase é super binarista, porque eu tinha colocado, anotado aqui, a música do Legião Urbano, que é Gosto de Meninos e Meninas. <risos> Enfim, por conta de uma passagem né, da minha vida de, no período de descoberta que na faculdade, e eu ficava naquela coisa, meu Deus, será que é isso? Mas, assim, totalmente contemplado com vocês, às vezes eu fico pensando, será que eu tinha que falar que eu sou pansexual? Mas eu me sinto contemplada falando bissexual, eu não tenho essa visão de gênero assim, fechada, né, então as minhas experiências, como vocês falaram o clichê, são pessoas, então eu amo pessoas também.
3: Sim, e, e eu, vocês falando, eu lembrei, né, é, assim, o a bissexualidade, ela surgiu, né, esse prefixo bi, que muita gente usa pra falar que é de binário, de dois, né, ele nunca foi sobre os dois gêneros, é, a bissexualidade tem esse nome, primeiro porque o nome vem da medicina, né, Freud usa depois para, assim. mas depois a pessoal começou usar é, no sentido de unir a heterossexualidade e a homossexualidade. Era tipo, era como se fosse a união das duas coisas. É, óbvio que é uma visão errada, mas assim, nunca foi sobre gênero, sabe? É, o bi nunca foi sobre gênero. Então, era uma visão mais de, de como se fosse a união das duas coisas e aí como se a bissexualidade fosse a subversão delas, né? É, tipo, desafiar essa, esse, esse monossexismo mesmo, né? E Enfim, só pontuando mesmo que até historicamente falando, nunca foi binarista.
1: Uhum. Perfeito. Eu tô lendo esse esse livro que é Bi, Notas para uma Revolução da Shirley Eisner. E ela escolhe usar a bissexualidade como um termo guarda-chuva para várias identidades não monossexuais, né? Que é isso que ela tava falando, assim, que não se atraem por um único gênero, mas que gostam de gente. Então ela escolhe usar como termo guarda-chuva e aí dentro desse guarda-chuva existe pansexual, existe é, enfim, heteroflexível e todas as nuances de quem não se atrai unicamente por um gênero. Ai, meu
3: é, Deus.
1: E ela escolhe isso porque para dizer que a gente abraça mesmo, né, todo mundo
2: que tá questionando até a gente, que tá em dúvida a gente abraça, vem cá, vamos conversar, vamos se juntar. Com relação a essa, acho que a gente vai falar mais para frente sobre a bifobia que eu acho que entra muito nisso do que a Ali falou, do entendimento antigo ser uma questão é, de se identificar como é, a união, né, da heteronormatividade hum, hum. com a Homo, mas isso daí, tipo, acho que depois hoje a gente consegue ter uma visão mais evoluída disso, né, Sim. que tipo, não é nem um nem outro mas acho que a gente vai entrar nisso depois, né
3: Eu acho legal a gente falar também, tipo usar o manifesto pra isso, né porque no manifesto fala, nós estamos cansados de sermos considerados promíscuos, indecisos lá blá, blá. o manifesto de 1990 não dá pra usar. Existe
1: muito essa noção de que é, existe o homossexual e o heterossexual e o bissexual tá confuso ali, né, entre uma coisa e outra e é, não tá decidido e, mas, na verdade, a gente não é nenhum nem outro mesmo, a gente é 100% bissexual, não é tipo 20% hétero, 80% homo, qualquer coisa do tipo, a gente é 100% bissexual. Sim, inclusive,
3: eu acho ótimo, eu acho muito engraçado, né, que os crentes homofóbicos, pra eles não falarem gay, acho que eles têm medo de falar gay, lésbica, não sei o que acontece, eles falam homossexuais, né. Falam, ai ah, não, nós amamos os homossexuais, eu acho muito engraçado, que eles não. Eles têm medo de falar gay. Tipo. Exatamente, Entendi. e a gente
1: nem tá nisso, né. É, é que... a gente
3: não... A gente não é nem mandado pro inferno e nem é amado. Porque quem Exatamente. é mandado pro inferno é só os homossexuais. <risos> quem é amado é só os homossexuais.
2: <risos> Eu acho que aí é que é tão importante assim a visibilidade de B, né? Porque a gente é invisível e tipo, a gente pode usar essa invisibilidade tanto pra fugir do preconceito quanto pra não usar, né? Mas, tipo de fato sofrer, né, preconceito tipo, eu sei disso porque eu enfim, eu namoro uma mulher, então é, eu acabo sendo vista, percebida pela sociedade como lésbica, como um sapatão e tal, então tipo, eu sofro esse preconceito e a sociedade não sabe que eu sou bi, entende? Então, a gente pode é, dizer assim que ser invisível às vezes é bom, mas eu cansei Sabe? Estamos cansados, literalmente. Então, tipo assim, o máximo de chances que eu tenho de falar que eu sou bi e não sou lésbica, por exemplo, quando alguém fala, tipo... É, ah, não, porque você namora uma menina, sapatão, eu falo, não, não sou sapatão, eu sou, sou bi. Eu falo, porque hoje eu entendo a importância disso, e hoje eu, eu entendo o que é ser bi, o quão lindo é ser, e o quão eu me identifico com isso, então, tipo, eu não vou tomar pra mim um, um título que não é meu. Eu adoro as manas sapatão, não tô falando nada contra, muito menos contra os héteros ou ou é. eu gosto de me afirmar, porque a gente é invisível, então tipo, por exemplo se eu tivesse namorando um homem, eu ia ser percebida como um hétero, sabe, Deus me livre então tipo, eu gosto de, de me afirmar e tipo às vezes é meio chato, sabe, mas eu acho importante, principalmente agora né? setembrão, meu aniversário, não nasci não nasci à toa nesse
0: mês <risos> é sobre é. isso o que a Luciana falou sobre ficar no meio do caminho, né? Eu tinha um relacionamento já de dois anos com uma mulher e aí eu cheguei a casar no civil. E quando eu fui comunicar isso para minha mãe, crente, ela, depois de tudo isso, ela, ela falou aquela frase bem clichê. Mas minha filha, eu achei que era uma fase. Então fica muito isso do meio do caminho. Né? E, na verdade, no meu caso Eu ainda não cheguei A esse momento de sentar didaticamente E explicar para ela Que eu sou bissexual Apesar de que eu espero que ela entenda Mas, enfim, vai, vou ter esse momento ainda Eu já tenho 34 anos Mas, mesmo assim, ainda é delicado.
3: É, e, e aí falando Desse rolê, também tem muito do que O pessoal, eles, eles se influenciam muito pelo, Até as próprias traduções da Bíblia, né A gente tem a NVI, gente, que pelo amor de Deus É escrito lá, nem os homossexuais Ativos e passivos não o reino do de Deus É bom que, que eu amo, que assim Os bissexuais vão ser salvos, gente Deus ama os bissexuais É a prova
2: <risos> <que eu também risos> Porque
3: assim, Deus não gosta de gay Deus não gosta de, demais, os bissexuais Deus ama, né E Enfim, eu lembrei, vocês Falando, eu lembrei de um texto que eu escrevi faz um tempinho já, que eu falo que a bissexualidade não existe, né. E eu falo isso não porque eu não acho que ela existe, mas é porque ela não existe, concretamente falando. Ela não existe pro, pro mundo, assim. Ela, ela, é porque eu, ou, se, eu tô, se eu tô com uma mulher, o povo vai ver vai achar que eu sou hétero, mesmo eu não sendo homem. Se eu tô com um homem, o povo vai achar que eu sou gay, mesmo eu não sendo homem, mesmo eu não, não sendo gay. Entende? É, é, é complicado, é complicado. Uhum.
1: É, as nuances da bifobia, né, assim, acho que a gente já pode até entrar de cabeça, já que entramos, vamos com tudo, assim, porque a bifobia é isso, né, e eu acho que no caso da igreja, de família crente, enfim, que a Kátia tava até falando, tem essa nuance de uma esperança, né, assim, sempre tem a esperança de que você vai casar com o sexo, outro o gênero, né, que é o esperado, é, tem a esperança de que vai ser uma fase, a esperança de que vai passar, né? Então, sempre essa esperança, e a gente às vezes também entra nessa, né? De tipo, ah, é, ok, talvez eu tenha aqui alguns desejos que, segundo o que falam, é pecado, mas eu também gosto. No meu caso, eu sempre pensava isso também gosto de homem, já me apaixonei, então posso pegar esse aqui, ó, ficar com ele aqui pra sempre vai dar tudo certo, fingir que essa outra parte nem existe, vou negar minha carne em nome de Jesus e vou ser feliz com o meu varão mas não é assim que a vida funciona, né pessoal
0: quando eu comecei a ter as primeiras visões assim, de, de desejar uma amiguinha, enfim, com 12, 13 anos e logo em seguida eu tive o meu primeiro namorado, né, com 15 anos mais ou menos, e era justamente o que ficava na minha cabeça, mas como assim eu tenho um namorado e eu gosto de estar com ele né enfim tinha todo um momento de intimidade né e eu ficava quando eu ia para a igreja no caso eu ficava assim meu deus mas eu sou muito pecado eu eu, me... eu na hora que eu estava na igreja que eu lembrava disso eu pensava nossa nunca que que a palavra nada vai falar comigo porque Deus sabe que eu tenho esses pecados aqui na minha cabeça eu tenho que só pensar no meu namorado é muito horrível
2: não é, é, é total isso, assim, e às vezes nem mesmo a gente entende o que é a bissexualidade quando a gente começa a se entender como bi, né a gente acaba... É, falam que a gente é confuso né? mas eu comecei como confusa realmente assim, de tipo, falar mano, o que, que tá acontecendo, sabe e não, eu não tive essa fase de achar que eu era lésbica ou que eu era hétero ah, que eu era hétero sim, né enfim, por 23 anos mas quando eu comecei a ter atração por mulher eu não tive essa fase assim, ai, ah, tô confusa não, mas tipo enfim, eu, eu tentei o máximo possível assim, é, não deixar esse apagamento, mas ele, ele acontece muito hoje, tipo, minha mãe fala pra mim que, que ora para que eu case com um homem de Deus, um homem que vai me resgatar de tudo isso não sei o que, ela fala, mãe, pelo amor de Deus sabe, porque você está orando por isso e tipo assim é, a, a não monogâmica aqui vai casar e vai casar com a minha namorada com a minha mulher, e tipo, eu amo muito ela beijo Milena, te amo muito e tipo enfim é, sempre tem essa, esse papo torto sabe, de que ah, alguém vai te salvar disso. Mas, cara, tipo... Aí que tá, é um entendimento tão errado que, tipo assim... Não é porque eu tô ficando com um cara que eu vou deixar de ser bissexual, e tipo assim e se eu deixo, entre aspas né, se eu deixasse de ser bissexual é, de alguma forma e continuasse a ter essas atrações e me afirmar bissexual, eu, eu iria tipo se fosse pecado, né, não é a minha visão ser pecado, ser bissexual e se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero mas enfim é, se fosse pecado, Deus me mandaria pro inferno do mesmo jeito, sabe, não é porque eu tô namorando um homem ou uma mulher, tipo, só pelo fato de eu ser, de eu sentir atração, de eu me afirmar, sei lá, essa é a minha visão eu sei que foge aí dos lados ABC vamos nem entrar nesse assunto que tá polêmico mas tipo assim é, eu sou o que eu sou assim, sabe Deus me fez assim, e, tipo e enfim e não vai ser se um dia acontecer é, não é, mano não tá nos meus planos, né, mas enfim se um dia eu casar com homem não vai ser isso que vai me, me fazer menos bissexual, sabe
3: Sim, e muito legal o que você falou, porque foi justamente a bissexualidade que me fez enxergar a, que o que eu sou não é pecado. Porque eu pensava assim, tá, vamos lá. Então tá, eu me atraio por meninas, então se eu ficar com uma menina, tecnicamente eu não tô pecando. Mas se eu ficar com uma menina, eu não vou estar sendo hétero, eu vou estar sendo bissexual eu vou estar praticando a minha bissexualidade. Eu vou estar começando hum. a prática bissexual.
1: Exato. Isso é muito engraçado, né? Porque nem hum. o discurso homofóbico, a teologia homofóbica nos contempla. Porque sempre tem essa coisa, né? De, ai, ah, não pode praticar. Mas como é que a gente pratica, meu Deus?
3: É, deixa de praticar. É, tipo, eu tô lá, se eu vou lá beijar uma eu vou estar sendo bissexual. Então não vai ter jeito pra mim. Então, ou, ou, ou eu pode tudo ou não pode nada. Então se pode um, pode o um outro, né? Não é possível.
0: É, é Sim. Eu concordo muito com o que a Paula falou, que eu também, quando entendi e essa questão de eu sou bissexual, eu falo essa mesma frase, gente, Deus me fez assim, olha que maravilha, sabe? Eu, eu sempre repito isso. Toda a minha família é da congregação que está no Brasil, que é bem pesada, né, a doutrina e tudo mais. Então, desde a vovó, lá, uma década, não sei quanto. E aí, a última conversa que eu tive com a minha mãe, é, a respeito disso específico, agora no mês de julho, é, ela chegou e falou assim, olha, foi prometido na palavra que antes de eu ir para minha cova, eu vou ver a tua libertação. E aí, foi tão automático, porque eu seguro muito, sabe? Assim, eu vivo a minha vida, como eu moro, eu sou uma pessoa independente, trabalho, enfim, moro em outra cidade, então eu vivo minha vida bem tranquilo assim, porque eles não estão vendo digamos assim, e aí quando ela falou isso, eu dei a resposta na mesma hora porque eu falei assim, então a senhora vai pra sua cova, vendo a libertação e vai deixar uma filha infeliz porque se a senhora me deixar aqui e eu estiver desse jeito, liberta significa que eu vou estar infeliz e aí ficou aquele climão assim terrível, sabe, porque pra para no caso da igreja, né que minha família é, vai, enfim, é o pecado de morte, né, não tem nem uma possibilidade de nada, o pecado de morte, é... se você não for hétero, casada e com filhos, acabou pra você eu acho que
2: isso da, da palavra liberta é muito interessante, porque cara tipo, pra mim tem o um sentido oposto, sabe, eu, eu me vejo uma pessoa muito mais liberta livre, solta quando eu botei pra fora, quando eu peguei a porta do armário e fiz assim, ó, isso foi tipo óbvio, não tô assim, colocando isso no nível, né, da libertação que... e da liberdade que que Jesus e o Espírito Santo trazem pra gente como um cristão, como um ser humano e como bissexual, etc. Eu tô só falando que, tipo, é o, é, pra mim, quando você fala de libertação, é muito o contrário, assim, sabe? Tipo, meu nossa, eu só queria voar tipo, era horrível chegar em casa e esconder e ter medo e, tipo, será que alguém viu? Será que meu pai tá aqui no shopping? Será que não sei o quê? Será que sabe, isso é aterrador assim, é até uma coisa que eu converso muito com o meu terapeuta, conversava mais, né? Quando eu não era assumida. É uma coisa que, que, que a gente falava muito. Ele me falava. falava assim... Paula, você não tá sendo você na sua plenitude. Você tá escondendo uma parte muito importante da sua vida. Você tá escondendo quem você é. tipo E não era só um namoro que eu tava escondendo. Eu tava tipo... É literalmente... Eu acho que só quem tá no armário sabe essa sensação. De estar tá sempre ali segurando algo tão importante de você. Que você não pode, né? Entre aspas, pôr pra fora... Então, tipo, quando você coloca pra fora, cara, dá pra ver que até a minha vida, assim, começou a andar, sabe? Tipo, eu arrumei um emprego melhor, eu, e as coisas foram caminhando, sabe? Tipo, então, é, Assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
3: Glória a Deus, glória a Deus. Hein? E aí, é, eu, eu lembro, assim, é muito, é muito surreal o que a heterossexualidade compulsória faz com a gente, né, que é bissexual. Porque muita gente acha que a gente não sofre com ela, né, que a gente não sofre com ela, porque já que a gente se atrai pelo gênero dado como oposto, né, que pra mim essa sensação nem faz sentido. É muito estranho, gente, porque eu não consigo olhar pra um gênero e falar, nossa, esse é um gênero oposto ao meu, porque é, não, enfim. E aí, mas, né, como a gente tecnicamente se atrai pelo gênero considerado oposto, o pessoal acha que a gente não sofre com a heterossexualidade compulsória, mas ela nos atinge de uma forma... Uma forma tão sutil e tão violenta que a gente acha que, justamente por nos atrairmos pelo, né, por, por esse gênero específico, a gente. O, o, a atração por outro é. pelo outro gênero é, é vazia, é, vai passar, né, e é só um, um furo da nossa cabeça. Então, a sexualidade compulsória é muito mais violenta na nossa Na nossa vivência, assim. Por isso que tem muitos bissexuais que descobrem bissexuais muito tardiamente, porque é muito difícil identificar, porque a gente, justamente porque a gente se atrai por todos os gêneros, então, é muito mais confortável. É, achar que confortável, assim, socialmente falando, né? É, achar que a nossa atração pelo outro gênero é irrelevante, mas é uma angústia sim, sim. muito grande ao mesmo tempo, né? Então, enfim, é, existe muito essa, essa visão de que a gente não é afetado por isso, mas na verdade nos afeta de uma maneira muito mais violenta, uma violência quase simbólica, assim.
1: Uhum. É, e aí é até importante dar nome a isso que é bifobia mesmo, né? Assim, e a gente tá falando aqui de bifobia, então é quando a gente pensa nisso, né, tem gente que fala, por exemplo, ah, porque bissexuais têm passabilidade, né, quando estão namorando uma pessoa de outro gênero, então é, não estão sofrendo pressão, estão sofrendo no máximo homofobia. Mas é, a gente não sofre a pressão só quando estar tá namorando uma pessoa do mesmo gênero assim, né, assim eu acho que isso que a Ari estava contando né, dos conflitos internos e de se violentar mesmo né, e falar, não, isso aqui é coisa da minha cabeça eu tô doida, é, não tem nada disso acontecendo, principalmente dentro da igreja, eu acho, né, muitos discursos fazem a gente acreditar que, não, se eu tô com essa pessoa aqui, que é de outro gênero, o gênero esperado é, então eu mudei, tô salva, agora eu vou pro céu Mas a gente fica se negando a vida inteira Algumas pessoas, né? E é muita violência, muita violência
0: é, No meu caso, é, a minha saída Do armário pra ser Sexual, no caso, pra entender Foi justamente quando eu tive um primeiro Relacionamento sério com uma Mulher, no caso, e porque Antes disso eu já tinha experiências, né? Mas eu ainda tinha essa dúvida, achava que era aquela história da bi festiva. eu falava, não, mas eu não sou, eu não sou então, eu, para eu validar a, a minha bissexualidade eu tive que ter um relacionamento com envolvimento romântico, porque até então, eu ficava com vergonha de dizer isso também, em algum lugar da minha cabeça, justamente a pessoa falar ah, mas aquela coisa de achar que quem é bi vive numa orgia, então, ah, tu tá querendo só ter experiência sexual e tal, então eu só fui conseguir falar, entender quando eu tive esse, esse relacionamento Que durou um ano, né, então Durante o percurso do relacionamento Consegui falar, e gente Só de conseguir falar, porque estava Dentro da minha cabeça, né, e aí no dia que eu Consegui falar, ah, então eu sou Bissexual Aí pronto, onde eu podia eu falava Porque aí foi a libertação do jeito Que a Paula falou, então assim, na hora que Precisava, ah, tá, tá, tá Sou bissexual, bissexual, represento Entendeu?
3: E, gente, eu acho engraçado, né, esse negócio esse aí do vídeo de festa, pra mim beijo de festa é bi gente, se a pessoa tá ali na festa sentiu vontade de beijar, é bi tipo, não precisa se apaixonar tipo, não existe essa cobrança pra quem é hétero e pra quem é gay ai, ah, mas você já se apaixonou? Como que você sabe que você é hétero? Não existe essa cobrança. Ah, mas você já assumiu um namoro com uma pessoa do... Sabe? Não existe isso. Então por que pra gente tem que ter... Eu acho muito engraçado que quando, pe... quando fala que você é bi, você tem que falar um, um histórico da sua vida, né? Mas quantos homens, quantas mulheres você beijou? Só recentemente. Você beijou... Ai, mas você beijou quatro homens e uma mulher. Acho que você não é tão bi assim. Acho que você tá mais pra hétero. Ou no caso de, de homens, acho que tem é mais pra gay, hein? Né? Sabe? Pra gente existe uma cobrança que pros outros não, não tem, assim. Se, a pessoa... Se o gay ficar três, dez anos sem beijar ninguém, ele vai continuar sendo gay, gente. Enfim, é, é, se o bissexual Decide beijar um gênero só o resto da vida dele Vai ser bissexual, não tem como assim, é, Sinto muito, sorry, not sorry
2: Famosa carteirinha, né Tem que ser validada, carimbada Mas o, eu ia falar uma coisa No sentido do, do que você falou sobre Bifestinha, eu acho que a, a, a gente até falou isso, né Que a gente foi comer um hambúrguer na segunda-feira eu até falei isso, tipo, eu acho que de verdade exista o bifestinha, assim, porque, tipo, para pessoa ser bissexual, eu entendo que ela tem que se entender, sabe? Tipo, também, tipo, falar, pô, é isso, sabe? Tipo, porque pra mim foi assim, pelo menos. Acho que a gente pode até entrar nessa, nessa questão, assim, de como foi, né? O meu processo de entendimento, como foi o nosso processo de entendimento quanto enquanto bissexual, e, e pra mim, tipo, eu me entendi hétero por 23 anos, né, conscientemente, porque no inconsciente aqui já, já me dava uns sinais, eu já falava, hum, mas eu nunca, pela religiosidade mesmo, assim, por crescer no ambiente, que eu sempre ouvia que era errado, sempre ouvia que era abominação, enfim, a gente ouve coisas horríveis daí pra baixo, né, então eu tenho certeza, assim, que eu não me permiti ver, essa atração que eu sentia por mulheres desde quando eu era adolescente, desde quando eu sentia ah. atração por homens. Então, assim, eu não, eu não me permiti ver E aos poucos, né? Aos poucos não Quando eu fiz 23 anos, eu tava assistindo uma aula Aí eu tava assistindo uma aula e eu falei Cara, essa aula tá interessante demais, assim Essa professora tá diferente Hoje, tá me atraindo E ali eu, come... eu fui pra casa Dirigindo, assim, ó, petrificada Assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo Mas, tipo, eu não, não recei isso Assim, de pronto, de pronto, sabe? Eu só, tipo, fui entender o que tava acontecendo Por que eu tava sentindo isso Ou deixando de sentir e enfim, e aí aos poucos, é, na, vale ressaltar assim: que na época eu não beijava nem homem nem mulher, né? Sexual que não pegava ninguém. Aí aos poucos eu fui entendendo isso. Então no, no ano seguinte eu comecei a terapia, e aí foi uma pauta de terapia. Foi uma pauta de falar: olha, eu sinto isso, eu me atraio por mulher há, há, sei lá, tantos meses. E aí é aquela história, né, não necessariamente vou ficar com uma mulher, sempre tem essa história, né, da, da homofobia cordial, da bifobia cordial, tipo, não necessariamente vou ficar, mas é, vou me respeitar como eu sou, não sei o que lá, e, e aí depois eu fui vendo que não tinha motivo, né, Para não me envolver, mas tudo bem. Então, tipo, foi esse processo Eu me entendi bisse bissexual Antes de sequer ficar com uma mulher E até mesmo de ficar com um homem assim, Eu já tinha ficado, mas enfim Eu tinha 12, 13 anos de idade Aí eu entrei naquela pausa santa E aí, que meu Deus, não Olha, não recomendo pra ninguém, juro... Porque agora eu tô vivendo uma adolescência tardia... Sem limites... Então, assim... Vivam as coisas nos tempos que devem ser vividos... Mas, assim... É, basicamente é isso... Assim, tipo, Eu fui descobrindo aos poucos... E não foi um processo violento pra mim... É, foi como eu conseguia entender... Como eu conseguia viver isso... Dia após dia, sabe? Aí, depois isso, Dentro da igreja... Eu acho que aí é outra história que daqui a pouco a gente conversa...
3: É, bom... Já que a gente vai falar disso... Vamos lá, né? <risos> é, eu me entendi bissexual relativamente cedo, assim. Eu acho que isso muito também porque eu sou geração Z, né, gente? Então, pra mim, acho que tava muito mais próximo ali da minha realidade é, essas novas. Enfim, essas descobertas, né? Eu tinha. Gente, era muito. era muito, Na verdade, era muito irônico. Eu tinha um grupo aí na escola que era todo mundo bissexual, só eu que não. Não é possível, né? Tipo, era, alguma coisa de errado tava, tava acontecendo ali. Mas, enfim, eu, era, eu me entendi relativamente cedo, mas comigo o processo foi meio que. O oposto, o oposto porque na época eu ainda não me entendia como uma pessoa luminária. binária e, e aí eu sentia mais atração por, pelo gênero masculino, né? Por performances masculinas, eu dizer e, e aí, no começo, eu achei que eu era gay, né? Lá no, no início, eu achei que eu era gay, que não sei o que, que não sei o que E o tempo foi passando, e eu ficava, não, não, não sei Eu ficava tentando negar aquilo, mais pela, pela homofobia mesmo, não pela... Por, por, por achar que eu era bi, mas é pela homofobia. Mas aí depois eu fui percebendo que, tipo, não, assim, eu me atraía por mulheres também. E, e depois foi muito difícil de eu, de eu encaixar isso. Não, mas calma lá, como, como assim? E, e eu fiquei por um tempo nessa confusão, mas depois eu entendi. Não, ok, dei dois Google ali e falei, não, beleza, sexualidade, ok, aí. É é, mas aí pros outros eu continuava negando, né? Eu, por muito tempo ficou, ficou nisso. E, e, e aí, na, na, minha, na minha vivência, assim, né, eu venho de uma família muito conservadora e religiosa, e, e eu sofri muito uma série de violências assim dentro de casa, tanto físicas quanto verbais, quanto discursivas, quanto. Enfim, o que você quiser imaginar aí. E assim, na época, eu estando dentro de casa, debaixo da casa dos meus pais, eu não tinha feito absolutamente, não tinha tido uma única experiência, com nenhum gênero existente de nada.
2: <risos>
3: e, e eu sofri uma série de violências. Então, assim, eu literalmente sofri violências por existir, por ser. né E, eu, e existe essa, essa noção de que bissexual não sofre, né? Preconceito, porque dá pra se passar por hétero. E, e gente, eu não tinha beijado uma única boca. Não tinha, sabe? Eu não tinha feito um nada de nada. Eu vivia na igreja 24 horas por dia, 7 dias da semana, tocava no louvor, pregava na cela, no culto. Assim, eu eu era a filha do pastor, ainda não? Enfim, é... E eu sofri uma série de violências, então eu acho que, talvez, até o pessoal da própria comunidade LGBT tinha que começar a enxergar a bissexualidade não como uma, uma possibilidade menos legítima de ser LGBT, né? Que existe essa, essa ideia. A gente é LGBT, assim, a gente não, 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 tem, como, não tem como a gente se passar por hétero em nenhum contexto. Mesmo estando em relacionamento com o gênero dado por oposto, gente, eu pinto minhas unhas e não vou deixar de pintar minhas unhas, porque eu tô como mulher. Vai ter que aceitar, se eu quiser um dia acordar e querer usar uma, um cropped, vai ter que me aturar com um cropped. E é isso, assim. Eu, e eu e não vou ter uma possibilidade de hétero nunca nessa vida, assim. É, eu sei que algumas pessoas acabam tendo, mas isso não, não, não torna elas menos quem elas são, né? Eu vi esses dias um, um influenciador que eu sigo, ele é também é bissexual e não binário. E ele falou sobre um amigo dele que é, se descobriu bi. E, e assim, ele se a se descobriu bi, ele foi beijar um cara e ele falou, nossa, é a mesma coisa. Tipo, pra ele não mudou no sentido de experiência, mas a vida dele mudou completamente. Ele ficou mais feliz. Ele ficou mais... Ele... A personalidade dele, tipo, realmente se mostrou... O que, é, o que é de fato, sabe? Ele se tornou uma pessoa muito mais, é... sabe? É, uma pessoa muito mais é, é, feliz mesmo, alegre e de bem com a vida, assim. Então aquilo foi um processo de entendimento dele. As nossas experiências não, não dizem quem a gente é, né? Quem a gente se relaciona. É, se entender bissexual é muito mais uma, uma libertação da, de nós mesmos, assim. Não é sobre o que a gente faz ou deixa de fazer com, com, com os outros, né? Então...
0: Falando da bifobia, eu vou relatar pra vocês o meu momento que eu fui bifóbica recentemente. E... Na hora que eu percebi, assim, sabe, a vergonha alheia foi a minha vergonha Então, final do ano passado, é, eram poucas pessoas, enfim, ainda estamos em pandemia Mas era o aniversário de uma amiga e tinha um rapaz, amigo dela, amigos em comum E aí, na hora que eu cheguei, todas as pessoas estavam comentando Nossa, ele tá sofrendo porque ele terminou um relacionamento com um rapaz e tudo E eu escutei aquilo e passou só que todas as pessoas perceberam que ele estava interessado em mim, só que eu realmente, em nenhum momento, não, não passou pela minha cabeça, né? E aí foi preciso uma amiga dizer, você não está percebendo, e aí a gente ainda deu uns beijos, eu e o rapaz, né? Mas, e aí ele sim, ele me explicou que ele era bi, que ele já tinha tido namoradas, e, e aí teve esse namorado que tinha terminado recente. Então, depois que passou tudo que aconteceu, eu fiquei, sabe, encucada, pensando nossa, as pessoas devem fazer a mesma coisa comigo, tá vendo como foi? Só porque eu escutei alguém dizer que ele tava, teve um relacionamento com homem, em nenhum momento eu considerei que ele podia ser bi, entendeu? Então, assim, eu, eu foi, foi preciso acontecer isso pra eu abrir, inclusive aquela pessoa que não percebe, alguém interessado em você, e nesse caso eu nunca ia perceber, porque eu já tava deduzindo que ele nunca ia querer uma mulher na vida dele, ele ele só ia querer um homem.
3: Enfim, mas eu lembrei de um episódio que eu, eu fiquei com uma menina na frente de um cara hétero. E aí ele ficou muito chocado, assim, porque eu tenho uma. Eu sou muito boiola, né, gente? Eu sou desse jeitinho aqui. E aí eu fiquei com a menina na frente dele. Ele ficou tipo assim: como assim? Esse viado conseguiu pegar a mulher e eu não. Assim, foi muito engraçado, mas é isso. Bissexuais vão dominar o mundo.
1: Chegando pra confundir. <risos> Sempre. Não vim trazer... Como que é? O versículo? Esqueci.
3: Não, não, não sei. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada, como que é? Exatamente. Tô... <risos>
2: <risos> vim pra isso. <risos>
3: Jenkins.
1: Você
2: tava citando o um chorão Eu não vim para me explicar, eu vim para confundir Sim, mas é, é quase ali Chorão, é, Jesus É
3: versículo que é bissexual, né? Aquele que vier após mim de modo algum lançar aí fora
2: Amém, aleluia sobre
1: <risos> isso Então acho que a gente já falou um pouco, né? Da bifobia é, eu Acho que a gente pode entrar um pouquinho mais nisso Mas eu queria saber especificamente De como a bifobia se manifesta na igreja E como que foi esse processo dentro da igreja para você
3: Agora que vem a parte dos traumas, né gente? E depois eu vou levar para cofim né?
1: <risos> Sim Claro.
3: Ah, é, já vou anotar aqui mesmo. Uma grande
1: terapia Olá. em grupo, com a gente e com os ouvintes, eu espero.
2: Exatamente.
3: É, bom, assim, é, minha igreja, assim, é, igreja que eu era, né, toda a minha infância, assim, que eu fui por longos 18 anos da minha existência, é eu, ninguém nunca assim, a igreja toda nunca soube de forma geral que eu era LGBT todo mundo desconfiava, todo mundo meio que sabia mas ninguém nunca sabia, sabe aquela coisa é quem sabia assim era os meus líderes e os meus pais e eles sempre tiveram assim, a bifobia por parte deles foi sempre no rolê de que tipo é, vai passar, é o rolê da, da de uma fase tipo, eu lembro quando, foi muito engraçado quando meus pais descobriram, né, eu fui expulsa do armário, né, é, pelos meus líderes eu fui expulsa do armário, porque na época eu ainda achava que era pecado, então eu tinha que orar por isso, aí eu contei para um dos meus líderes Aí esse meu líder contou para os meus pais Sem a minha autorização é, Me expulsou do armário e tal e, e aí meu pai veio conversar comigo Na época, tipo... Na época ele até veio conversar bem, bem normal, assim Foi bem tranquilo é, Mas aí foi muito engraçado que ele orou por mim E tipo assim, depois ele viveu normal Tipo, aí orou, passou, gente Tranquilo De boa Resolveu Resolveu todo Menina... Eu tava tentando descobrir até agora como que... mas Era só isso que faltava, então Era, era oração Entendi E aí orou... E aí, viveu como se nada tivesse acontecido e tivesse, né? então, tivesse sido resolvido. E aí, depois de uns tempos, eu tava lendo algum texto. Sobre... Não lembro o que eu tava vendo, gente. Mas tinha alguma coisa com bandeirinha colorida no meu computador. E aí, meu pai viu e ficou extremamente estressado, assim. Putaço da vida. E... e aí, foi quando, tipo, rolou a primeira agressão física. E te... eu fiquei sem acesso à internet por longos meses da minha vida. Sem contato com todo mundo, assim. E eu acho muito engraçado, assim. Engraçado e triste, ao mesmo tempo. Porque ele o culpava. Ele me culpava culpava isso acontecer comigo, porque ele sabia de uma amiga minha que era bissexual. Então, tipo, ai, por que você tá sendo... Tá se confundindo, você sempre... você sempre teve essa indecisão aí, você nunca foi decidido pra nada e tal. E, e eu acho muito é, legal... É, legal não, né? Mas curioso é, como... É taxado de indecisão, sendo que a gente não decidiu nada, né, a gente não escolheu isso A gente nunca nem pôde escolher, não é como se a gente pudesse, né, fazer isso mas, é... e, e eu falo que eu nunca pude decidir, mesmo se eu pudesse escolher, eu escolheria ser bi. Se eu pudesse ter a oportunidade de escolher, eu escolheria saber. Porque a gente é muito bom, assim, desculpa quem não é, mas é muito bom é Assim, a gente, Deus criou o homem, a mulher, os não binários, a gente beija todo mundo, entendeu? E é sobre Amém
2: Cara, eu acho que isso de Não poder escolher e tal É muito comum hoje mesmo Numa conversa com uma tia minha ela Não, porque independente da sua escolha E até aí tudo bem, a gente sabe Velho tem essas dificuldades Às vezes a gente vai conversando aos poucos Às vezes eles vão entender Às vezes eles não vão entender que não é uma escolha Mas até aí tudo bem Não, não, porque é, para essa fase sua Você escolheu estar com uma mulher E tal Aí, tipo, eu ouvi, né? E é aqueles áudios onde tia. Três minutos, quatro minutos. Aí eu falei. Aí eu mandei um áudio também, falando da minha percepção. Em momento nenhum, isso foi uma discussão. Muito pelo contrário, ela me mandou áudio para. Como uma forma de, de acolhimento para falar, olha, eu sei do que tá acontecendo na sua vida, eu sei que, enfim, você não tá no melhor dos momentos, né, com seus pais, mas eu tô aqui para você, para te acolher e tudo mais. Então, tipo, não foi uma discussão, mas é, eu, foi o que eu falei para ela, tipo, é, não foi uma escolha, foi um acontecimento e, tipo, de verdade... Que bom que aconteceu, porque foi o que eu falei pra ela. Em mim, é, eu vejo que Deus colocou amor. E, tipo, eu, eu amo as pessoas do jeito que elas são. E é, e é isso. E, e, além disso, eu acho que eu, eu tô nessa com a Ali. Acho, não tenho certeza. É, por mais difícil que tenha sido as coisas que eu tô passando nesse momento... Com, em relação aos meus pais E em relação aos meus pais Não aceitar, aceitarem o meu relacionamento Em relação Enfim, a, a toda essa problemática Que a gente, só quem é LGBT Vai entender uh, Por mais que seja difícil tudo isso Eu amo quem eu sou E foi um, um processo muito Que eu paguei um preço muito caro Literalmente, de terapia <risos> E com saúde mental, sabe? para poder me aceitar, me abraçar... E, tipo, chegar nesse, nessa questão, assim... Nessa qualidade de amor próprio que eu tô hoje... E escolheria, assim... A gente, às vezes, come o pão que o diabo amassou... Come o pão que os crentes amassou... A gente come... Mas a gente tá aqui,
0: entendeu? A gente é assim. E, e, enfim, quem é, glória a Deus. Quem não é, é que pena. É, no meu caso, quando tudo isso aconteceu, de falar com orgulho, entender, eu já tava afastada do ambiente da igreja, né? Então, eu não precisei lidar diretamente. Foi mais através dos meus pais que né? reflete, não tem como. E quando a Alio falou da amiga bissexual, no meu caso, não sei qual é o alcance do podcast, mas enfim, não tem problema é a prima bissexual, né? Então o que acontece, eu já tinha tido experiências é, com mulheres e era totalmente em segredo e tudo mais, e eu tinha essa prima que casou com 16 anos porque da igreja não podia namorar muito tempo e tudo mais, e aí em determinado momento, 10 anos depois, ela se separou e casou com uma mulher, e eu acompanhei todo o julgamento e, assim as coisas mais absurdas as reuniões de família, nessa época eu ainda morava na mesma cidade que a minha família a respeito dela, ela foi totalmente excluída excluída totalmente excluída assim não podia ir na casa da minha avó né que é aquela coisa do crente né que reúne para o almoço de domingo né já que não tem festa é comigo e toda vez que eu via aquilo eu escutava o que eles falavam né Ai, tá tá condenada e meu Deus a, a, a minha tia ficou meses sem aparecer com vergonha eu pensava gente eu sou ela também sabe então é, talvez o fato de eu ter me afastado geograficamente né, fez com que eu conseguisse entender mais, porque acho que se eu estivesse nesse ambiente ainda da minha família, de reuniões e, enfim, ainda, ainda próxima da igreja, né? Assim, não, não frequentava tanto, mas ainda estava um pouco próxima da igreja. Acho que eu nunca teria conseguido entender. É, Entender a bissexualidade. E como tanto a Ali quanto a Paula falou, se fosse para escolher, não foi escolhido, né? Eu sou. Eu também não teria dúvida que, com certeza, muito obrigada por ser bissexual. Obrigada a Deus por isso, porque isso é uma benção.
1: Glória a Deus, glória a Deus é, Eu acho que na minha experiência assim, Essa relação com a igreja Foi de muita negação e muita Violência ao mesmo tempo assim, eu, eu me impedi ao máximo De viver, de experimentar enfim. E mesmo assim eu percebi que Em um determinado momento não estava adiantando Eu continuava sentindo que não ia mudar Orava, orava, orava para Deus é, tirar esse sentimento de mim, né? A oração clássica: tira Senhor de dentro de mim, esse sentimento. Não saía nunca. É, em todo o apelo graças que tinha, Deus. graças a Deus, em todo apelo que tinha, eu ia lá na frente. Então eu falo até que eu vivi uma cura bissexual interna, assim, né? Uma tentativa de cura bissexual intensa, a adolescência inteira, e meio que não ia dar certo. Aí eu falei: olha, Deus, é isso, sabe? Você que me use assim mesmo, se quiser, senão também é isso. <risos> Seguimos a vida. E, e eu acho que Deus tem usado. assim é, 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 As pessoas que eu vejo, os projetos que cai no meu colo, assim, redomas e tudo mais, são a prova pra mim de que Deus me quer aqui, assim. Mas eu tive muito conflito recentemente, mas em relação à família, em relação à igreja, assim, e uma vida de muita violência, assim, né, tem sido um processo bem violento, mas que, no fim das contas, eu sou muito grata, assim, por estar certa, firmada em Cristo. O pessoal fala muito, né? Essa identidade tem que estar em Cristo. A minha identidade está em Cristo bem bissexual, graças a Deus. Como vocês bem colocaram aqui, né? Então... É muito bom a gente poder hoje é, glorificar a Deus pela nossa
0: bissexualidade. É, no meu caso, né, como mãe, então eu penso nisso também: assim, de como que meu filho percebe, né, a, a, tanto eu enquanto mãe dele, mas assim, as outras pessoas. Então, é, a Ali falou, a ah, sua geração até esquecia, são muitas letras, né? E eu fico imaginando o meu filho né, como que vai ser, porque eu quero que ele é, entenda que ele é uma pessoa livre, que ele vai ser são escolhas dele, eu como mãe que tenho os vícios de mãe, vou ter que segurar e respeitar as escolhas dele, né, e tudo mais, então, às vezes eu me coloco nesse papel também, né, como que vai ser minha reação quando ele chegar, se ele chegar e conversar, e eu quero que ele converse comigo, eu quero muito meu Deus, que ele converse comigo ele se sinta à vontade para isso né, então assim, é, eu acho que essa questão também, acho não é essa questão de ser bissexual ela também, uma coisa que a Paula falou que eu fiquei prestando atenção, eu acho que me aproximou de ser uma pessoa mais amorosa, de... de, de perceber as pessoas à minha volta com, com mais, assim, acolhimento, entendeu? Porque às vezes você, enfim, tá muito problema, muita coisa na cabeça e também a idade, enfim, quando é mais nova, e você não, não tem essa sensibilidade, né, de, de ver pessoas, por exemplo, dentro da igreja que estão ali se reprimindo, né, e tudo mais. Então, hoje, quando eu, minha mãe chega e conta uma história, eu, eu não faço na frente dela a festinha, né? Quando ela conta a história, de alguém que era lá da minha época né, que aconteceu alguma coisa ai, olha, ele é gay olha, ele casou, ela e tal, dentro de mim eu fico, nossa olha, alguém alcançou entendeu, então eu, eu tenho todas essas, essas coisas passando na minha cabeça. Mas
2: Eu queria voltar numa coisa que a Lu, a Lu falou, tipo é, amiga, você é muito usada por Deus sim sabe, eu, eu sei assim o quão importante foi essa descoberta de outras pessoas pessoas que são cristãs e, e LGBT, né? Porque eu simplesmente não conhecia, e as que eu conhecia não realmente estavam engajadas assim, ou se importavam tanto em conversar sobre essa entre aspas intersecção, né? Que na, na minha visão não é, mas enfim. então quando eu conheci a aluno no Twitter, eu fiquei muito feliz de ver que existiam outras pessoas, LGBT, cristãs, que se importavam tanto com as duas pautas, assim, né? Uh, e isso foi. Extremamente assim, importante para mim, porque tipo, não adianta só um amigo cristão te acolher ou um amigo LGBT te acolher. Às vezes você quer você quer alguém com aquela mesma vivência, alguém que, que te abrace, alguém que, que vá é, entender o que você está passando, e enfim assim foi muito legal ter conhecido vocês, a gente montou o um grupo né, de, de meninas LGBT cristãs. E, fora isso, comecei a ouvir o Redomas, que já edificou muito a minha vida. Então, isso foi muito legal. E a outra coisa que eu queria falar era sobre meu processo, assim, igreja e, e bissexualidade, né? Tipo, eu acredito que eu só fui capaz de ver a minha bissexualidade quando eu me afastei, como a Kátia falou, geograficamente da igreja, porque foi aí que a minha guarda, né, aquela defesa que a gente tem religiosa, que, enfim, a gente precisa se manter santo, a gente precisa se manter puro, foi foi abaixando, e, enfim, antes eu era muito, assim, muito, muito, muito religiosa mesmo, e eu não enxergava isso, para mim, eu era, tipo, a pessoa mais não religiosa da face da terra e mais amante de Jesus e tal. Mas hoje eu, hoje eu consigo ver assim, que existia essa, essa parte da religiosidade. E, e foi quando, eu, enfim, eu fui missionária. E aí nesse processo de ser missionária, minha visão foi muito aberta assim, porque eu consegui ver outras realidades né, que não ficar ali naquela igreja local. E sendo condicionada a fazer tudo que as pessoas querem. Não é nem o que a Bíblia diz, é o que as pessoas querem que você faça. Então, tipo, quando eu me afastei disso, eu, eu, eu me enxerguei no espelho. Eu me olhei e falei, cara, é, tem algo aqui que eu não tô dando atenção. E aí eu fui capaz de dar atenção e viver isso. E depois, é, hoje quando eu vou para a igreja, se eu vou para a igreja com minha namorada, minha namorada é católica, às vezes eu vou com ela na igreja evangélica eu vou eu vou de mão com ela e, tipo, ninguém tem nada a ver com isso e eu vou e eu vou e, e volto e, enfim, tipo, ninguém fala nada porque eu, é, é uma frase que eu ouvi da, da Nanny People também é, assim, óbvio que eu não tô justificando nada, né, mas, enfim vítima é vítima e eu já fui vítima de bifobia eu já fui vítima de homofobia como quiser colocar, de ameaça e tudo mais, por pessoas da rua mesmo, por eu estar com a minha namorada mas o, essa frase dela é muito interessante. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Porque é a partir do momento também que a gente fala, cara, ninguém vai me falar nada, e a gente bater o pé, sabe? Falar, tipo, e você se impor, mano? Falar, eu não vou ficar ouvindo desrespeito. Se eu quero ir no culto, ouvir o culto, e, e ser edificada no culto, e, enfim, tomar a santa ceia, cara, eu vou e eu vou fazer isso, e, tipo, óbvio, né? Tô... Tem a questão também da... da aceitação da igreja. Então, tipo, não adianta estar tá num lugar. Que as pessoas vão me hostilizar, porque aí não faz nenhum sentido eu, eu como um galinho, mas tipo, eu vou, e é isso, e tipo, e ninguém vai fazer nada comigo, porque ninguém vai. Porque eu botei esse pé, sabe? Eu falei, tipo, a gente tem que se impor também, sabe?
3: É, sim, sim, exatamente E essa coisa de Deus usar a gente Enquanto bissexual Eu acho muito interessante Eu costumo falar muito que a gente é, Faz teologia com o nosso corpo, né E com o nosso corpo do jeito que ele é Então uma pessoa preta faz teologia com o corpo dela E com o corpo preto dela E faz teologia preta então, Uma pessoa bissexual vai fazer teologia com o corpo dela Vai fazer uma teologia que é bissexual também Uma teologia que é queer Uma teologia que, enfim E, e aí eu lembro da nossa Maravilhosa Marcela Altschrei, que eu não sei quantos aí conhecem, mas ela é uma teóloga, né? É, Teologa queer e, e, ela fala, e ela fala sobre o bicristo né? Ela fala sobre um cristo bissexual é, é óbvio que ela não fala disso literalmente né? Ela faz uma teologia que é muito poética Muito lírica, então quase tudo que ela fala É, é uma analogia Uma metáfora uma... É, E aí ela fala desse, desse bicristo Pra dizer que ele é um, um cristo Tem uma frase dela pra, que ela deu pra Uma entrevista pra época, eu acho Que ela fala que é um cristo que pode entender as diferenças e amar É um cristo que se coloca nesse limbo Nesse não lugar e, e ama todos os gêneros, de todos os corpos e todos. Então, eu acho muito interessante, sabe, a gente produzir teologia com o nosso corpo mesmo, sabe? Eu faço parte do corpo de Cristo e o corpo é bissexual. Então, o meu corpo vai vai a minha é muito aquele rolê de não perguntar Ai, mas o que a Bíblia diz sobre a minha sexualidade? Não, é o que a minha sexualidade pode dizer sobre Deus. O que a minha sexualidade pode revelar sobre a grandeza de quem Jesus é? O que a minha identidade de gênero pode... É, é. Como que a minha identidade de gênero pode glorificar a Deus? Então, eu acho que é muito nesse rolê. Como que eu posso glorificar a Deus com a minha bissexualidade, né? Eu acho que é muito nesse sentido, assim. De dizer que a nossa sexualidade é, graças a Deus, um dom dele e a gente tem que usar ela pra glorificar o nome dele, do, je do jeitinho que ela é né, e enfim é, é isso. O, o
2: famoso sim. flerte evangelístico
3: a gente, sempre acontece eu fiz
0: coração aqui porque eu fiquei emocionada com ele. Nossa, falar. eu fui muito
1: ministrada meu Deus
3: a gente, sempre Perfeita acontece, o é um postura. flerte evangelístico quase sempre acontece
1: e a experiência de pessoas bissexuais é muito diversa, né, então pessoas negras vão ter uma experiência e pessoas não binárias, como ele estava falando, vai ter é, uma experiência diferente, enfim. Cada pessoa vai ter suas intersecções, né? Eu acho que no caso de pessoas racializadas, LGBT, negras, enfim, e bissexuais... Tem mais é, Muitas variantes a mais ali, né O que vocês pensam sobre isso, enfim Sei,
0: A respeito, no, no caso Entra até um pouquinho no, no bifestiva né? Que é no caso A branca festiva né? Porque assim é, A própria mídia Enfim, você vê filme e Série A pessoa é descolada E aí ela beija meninos e beija meninas E é branca, né Então aquilo ali é a passabilidade né, de nossa, é muito descolada, é muito legal... E aí eu não vejo nesse local pessoas negras sendo descoladas, entendeu? Geralmente são outros papéis, né, de sofrimento, né, e, enfim, ou é, violência, né, no, no caso falando de representação, assim, a esse nível cultura pop. É, foi o que eu pensei na hora, né, quando refleti.
3: Eu acho <risos> que é um que eu sou branca, mas é, quando eu, eu, eu ouço muito um amigo meu, que eu vou até Nome dele aqui, que ele é maravilhoso. Leandro Vicente, Levi Toque em todas as redes, como ele diz. Ele é VVIT k Ele é crente bissexual também. E ele fala muito da realidade dele como um homem biafeminado, né? Como, como para pessoas negras isso é muito mais impactante, porque tem a expectativa de que homens sejam brutos e sejam, né? Enfim, que homens negros tenham a, a, aquela noção escravocrata, né? De quase animalesca, né? Que. que que são animalizados mesmo, né? São desumanizados e tal. Então tem que ser de tal jeito e tem a noção de que homens bissexuais só fazem o que fazem por tesão, não fazem por afetividade, porque homens negros só tem, só ligam pra sexo, não sei o quê e, tá, pá, e tem que ser o ativo, e tem que ser, né? E, e, e é muito, tem muito essa questão, né? De não, enfim, de não considerar essas outras realidades, né? Que o, o homem, o homem negro afeminado é sempre o viado, o gay, né? E o homem branco, que é mais afeminado, que é hétero, é, às vezes é só um homem educado, é visto como um homem educado olha que cavaleiro, mas o um homem negro é, é viado, né, enfim Sim. É, é o que eu posso contribuir, gente uhum. então, tô... é isso Sim.
1: eu lembro muito do Lucas do Big Brother, né, que beijou o Gil, não sei se vocês lembram do Big Brother 21, e aí começou todo o furdunço de bifobia naquele reality show, e todo mundo falando não, mas ele fez pra se aparecer, e não sei o que, e ninguém parava pra ouvir, né que a pessoa tava falando, que ele tava falando que ele é bissexual, e que, como a estava falando, né, é uma questão de afetividade também, né, ele falou não, tô apaixonada, não sei o que <risos> então é esse silenciamento, né, de, de pessoas negras assim, inclusive no na comunidade LGBT, por outras pessoas assim. E eu fiquei pensando na questão da hipersexualização também, né, que também entra no que ela tá falando, inclusive de mulheres negras assim, né, enquanto fetichizadas, né, mulher bissexual, às vezes ela é a que vai divertir a que vai apimentar a minha relação, eu quero, eu quero que ela venha aqui, apimentar a minha relação e depois eu descarto, né, pessoas descartáveis assim. Então, Penso muito nisso. Eu acho que a gente já passou por muita coisa. Já contamos aqui um pouco da nossa vida. E eu queria saber de vocês então quais são as delícias de ser bissexual. Porque ter orgulho, né? Agora é dia 23, é o dia do orgulho bissexual. 23 de, ag... de setembro? Isso,
3: dia 23, 23.
1: Beleza. Então, dia 23 de setembro, dia do orgulho bissexual. Por que ter orgulho? E o que vocês falariam para as pessoas bissexuais que estão ainda sendo descoberta estão dentro da igreja, às vezes? É... O que vocês falariam para
3: elas? Gente, ai, assim, eu, eu amo muito saber, gente. É, eu... ai, são muitas delícias ao mesmo tempo, assim. Delícias eu acho que as mais óbvias possíveis, né? Porque graças a Deus a gente pode se de toda a criação. <risos> Yeah. <laughs> Toda a criação, né? Enfim, né? Pode contemplar a criação do Senhor Em seus, todas as suas formas Jeitos e possibilidades E, e bom, tem a questão De que É, 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 muito, é muito gostoso Assim, viver nessa é, é muito legal, eu não sei Por exemplo, eu não sei nem se eu vou casar algum dia Mas se eu casar, eu não sei se eu vou casar Com uma pessoa, com duas, com qual gênero que eu vou casar se eu, sabe, eu não sei Assim, é, é muito bizarro E é muito legal é, Eu tava lendo esses dias um texto da Joana Dupre, que eu acompanho ela no Twitter, e, e ela tava falando sobre o amor, né? E ela fala que... É, é, ela fala que... Até, até que ela usa aquela frase, né? Que até, até que a morte nos separe. E ela fala que o amor dela não acaba na morte, né? E que o amor não devia ser tão confundido com a morte Porque geralmente tem, é, tem essa ideia do amor que o amor é datado, ele vai ter... Ele tem uma né, enfim, e ele não devia ser confundido com a morte, o amor dela é vida, o amor dela não, não sabe pra onde vai quando, o que vai acontecer amanhã é, se, sabe, não tem uma, uma certeza, né, e a única coisa que a gente tem certeza no mundo é a morte, e o amor não devia ser assim, tem uma certeza, saber com quem vai, quando vai, e que vai ser pra sempre que vai ser até que a morte nos separe, né e, e, o amor, pra mim né, é, tam, eu concordo com ela eu achei muito lindo esse poema, gente eu chorei lembro, que tem que ser uma coisa assim, sabe tem que ser uma coisa livre, é, é começar a amar alguém sabe, não sabendo o que vai acontecer amanhã e não sabendo, sabe e, e, não sabendo quem você vai amar amanhã não sabendo se você vai amar mais de, mais de uma pessoa ou enfim, ou nenhuma pessoa também que é uma possibilidade, né e, e o amor tem que ser livre, ele não tem que ser tão datado porque a única certeza que a gente tem nesse mundo é amor, e, e o amor não pode ser tão confundido com o amor, o amor tem que ser vida enfim, Joana Dupri, um beijo pra você
2: beijo, <risos> reverenda reverenda Dupri a
3: maior Lisa, né? <risos> que... <risos>
2: que mais? Ah, gente, eu assim Eu acho que foi até uma conversa nossa Comendo hambúrguer. É, que eu falei pra, um, pra uma colega nossa, falei assim, canta uma música da vocal Eu falei, uma que seja a sua pele. E ela, como assim, sua pele? Eu falei assim, é a que você se sente confortável, sabe? Tipo, aquela que mostra você. Tipo, e é exatamente aquilo que é a nossa pele, assim. É, tipo assim, ser bissexual é a minha pele, é quem eu sou, é, é confortável, é. é Sou eu, então, tipo, acho que essa é a, a delícia de ser bissexual, é você ser você mesmo, você, tipo, não se esconder no armário, não se esconder, sabe, é, enfim, a primeira delícia pra mim é essa, é eu poder, tipo, tomar pra mim, eu sou bi, e, tipo, e é isso, esse é meu corpo, esse é essa é a minha atração, esses são os meus amores. E a segunda cai aquilo na, naquilo que eu já falei, né? São tantas possibilidades de conhecer tantas pessoas, e, e óbvio né? que a gente também conhece as pessoas como amigos, né? não só como um rolo ou coisa do tipo. Mas são tantas possibilidades assim de conhecer pessoas, de, de viver momentos incríveis com pessoas, e, e, e isso é, eu acho muito muito legal, assim, eu também sou uma pessoa que não sou muito apegada à rotina eu, sou, eu gosto da, enfim de, de ter, assim, surpresas então acredito que a minha sexualidade me abriu muito para isso, sabe para ter surpresas muito boas e enfim, né, é isso é, é muito muito, muito bom, assim eu, eu amo ser bissexual, acho que só quem é bi vai entender, assim, esse calorzinho que tá dando no meu peito agora de falar disso, e talvez você tá meio na dúvida, aí se você é bi você sentir esse calorzinho pode ser que você seja e... tem uma coisa para te contar <risos> senta é... e assim é, é, é muito demais assim eu vejo que eu só só foi acrescentado na minha vida quando eu descobri isso sobre mim sabe nada foi tirado assim e o que foi tirado Deus vai restituir Amém. Muito mais Olha essa pergunta. Amém.
0: Amém. Olha, a Alia a Paula né, já falaram várias delícias aí. Então, vou só completar aqui a minha delícia de servir. É, eu acho que a... Como... É, realização, né, minha, ah, eu também já comentei, é essa validação que dá um, um alívio muito grande, né, de você entender, então eu sou bi. Então isso também é uma delícia, né, você se validar e não precisar colocar uma escala de, ah, eu gosto mais de mulher, eu, eu gosto mais de homem, lá o binarismo de novo. É, então isso de falar, de, de, ser, de ter orgulho, eu tenho orgulho de ser bissexual, né, desculpa aí, mas eu tenho orgulho de ter alcançado isso. Isso <laughs> Então, para mim, é uma delícia. E as experiências todas que vocês comentaram, concordo totalmente. E para falar logo do próximo tópico, sobre pessoas, né, independente da idade, porque não é porque é jovem, né? Tem pessoas muito mais velhas que ainda estão aí, presas, sem assim, saber, né? É, tanto pessoas do ambiente da igreja ou não, lógico que dentro da igreja, né? Existe uma opressão bem maior, enfim, violências que a gente já conversou. Mas eu acho que a internet é o, o que ajuda Продолжение bastante. É no meu caso a, assim que eu comecei a entender algumas coisas que eu era bem mais fechada. Foi na época do Facebook que ainda existe, mas era bem mais ativo. Que era feministas cristãs, né, num grupo que eu comecei a ler. né? Na verdade eu nem interagia muito, mas eu comecei a ler e aí lá eu reconheci meninas que eram bissexuais ou meninas lésbicas e aí eu comecei a entender um pouco mais e, e, e ficar aliviada, né, vendo isso. Então assim, acho que a pessoa que está nesse momento, é, que ela não tem nenhum acolhimento que se ela vai conversar com alguém da igreja demoniza ou diz que precisa lá da, da obra, da palavra da oração para libertar acho que ela tem que tentar encontrar né, essas pessoas, não que isso seja assim tão simples, mas enfim, vamos tentando aí buscando na internet, google pesquisar onde encontrar cristãos que sejam LGBT <risos> para trocar figurinhas, né? Que é o que é o acolhimento, né? De e, e, e se entender, né? Se entender, às vezes é, a pessoa ainda pode ficar nessa. Meu Deus, será que eu estou confusa, né? Tudo bem, você ficar um, um tempo, não tem que ser uma, uma definição, porque eu acho que existe uma cobrança muito grande, principalmente para quem é mais jovem, de um pertencimento, né? Então, ah, porque agora todo mundo é descolado, então eu tenho que ser essa pessoa aqui, né? Eu tenho que ser não monogâmico, olha a polêmica, você vou ser cancelada. Então, é... Tentar ter paciência, né, com, com todo o processo que passa, né? No meu caso, por exemplo, eu demorei já. Tava aqui muitos, quase 30 anos, para falar sobre bissexual. E espero que todos fiquem bem. Já tô, já tô, tô quase se despedindo. Mas, assim, quando eu penso na, nas pessoas passando por isso, assim, eu dou vontade de pegar e falar, gente, vai passar. Vai ficar bem melhor. Vocês vão conseguir falar que vocês também... Eu tenho orgulho do que eu sou. Beijo
3: na boca, gente. Melhora depois disso.
2: <risos> não, eu acho que uma coisa muito importante é não ter pressa e nem é, se desesperar, sabe? É igual, assim, nadar. É, se você se desespera no mar, você vai se afogar e às vezes você se afoga no raso, sabe? Então, tipo, pô, calma, não, não se desespera. Acho que quanto mais... É, afobado, assim, de ficar, tipo, ai, meu Deus, o que eu faço com, esse, com essa atração? Ai, será que eu sou homossexual? Será que eu sou hétero? Será que eu sou bifexinha? Será que não sei o quê? Meu, calma. Não é o fim do mundo. Eu não morri, no mundo morreu. Ninguém que tá aqui morreu. E, graças a Deus, né, tem... <risos> tem a, as fatalidades, mas tipo é, calma, não é o fim do mundo tipo, e, e quanto mais paciência você tiver no, no processo consigo, eu não tô nem falando com os outros, né, com os outros a gente tem que ter uma paciência assim de ijó, mas quanto mais paciência a gente tiver com, com a gente mesmo, é, mais o processo vai se dar em paz, assim, eu vejo que o meu, o meu processo se deu em paz eu tive o privilégio, né, de ter uma terapeuta que na época me dava essa paz, falou mano, calma, tipo, vamos Passo a passo, dia após dia, é, analisando né, e vendo isso que você está sentindo e tudo mais, e é isso um dia de cada vez. Não vai pegar e sair abraçando bandeira que não adianta. É, não é a bandeira que te define. É, é igual aquela coisa, né? Não é o, o sábado que é senhor do homem, é o homem que é senhor do sábado. Então, tipo, não é você que não é a bandeira que vai te definir, é você que vai dar significado àquilo. Então não se desespere, não, não se desespere também para sair falando por aí para todo mundo. É, eu acredito que é muito importante a gente se entender para poder falar. E eu falo porque assim, eu sou uma desesperada, saio falando para todo mundo as coisas, nem eu, nem eu me entendi. E aí os outros vão te confundir mais ainda, porque já que você está confuso, já que você não se entendeu, vão começar a falar um monte de baboseira na sua cabeça. E aí, minha filha... Ah, pelo amor de Deus... Mas é exatamente isso que a Kátia falou... Conversa com pessoas que têm a mesma experiência... E às vezes, meu amigo... Você vai conversar e vai falar... Não é pra mim... Não é isso... Não sou isso... E vai em paz sabe, coitado brincadeira se for hétero, amém sabe fazer o que, a gente não escolhe mas... <risos> mas assim, às vezes você também vai se deparar com isso que não é nada disso, ou às vezes você vai se deparar com a questão de que é e é isso, e não é o fim do mundo calma, não é o fim do mundo, às vezes parece que é mas assim, é incrível ah, eu lembrei
3: também, gente daquele salmo que o ícone bissexual da Bíblia escreveu, mais conhecido como Davi é... <risos> porque se perturba dentro de mim, sabe eu ainda louvarei, ó, minha alma, sabe? Tipo, calma, gente, relaxa, tá tudo bem, tá é tudo certo. E, e, e vai dar tudo certo, assim. É, eu sei que é desesperador, na verdade é meio inútil até falar isso. É pra gente ter calma quando a vontade é gritar e se desesperar. Eu, eu costumo dizer que é, é, às vezes eu não consigo me enxergar na, no, até no, no salmista, né? O salmista parece tão confiante e até triste, angustiado, ele tá lá, tipo, não, eu ainda louvarei, às vezes a gente não quer louvar, às vezes não quer a gente não quer orar, às vezes não quer. A gente não quer falar com Deus, a gente não quer lembrar que Deus existe. Porque Deus existir é uma ameaça à nossa existência, né? Em muitos contextos, né? Em muitas teologias, né? Então. Às vezes a gente se coloca nesse, nessa Angústia mesmo, e, e infelizmente É muito comum, é, mas graças a Deus Assim, graças a Ele mesmo Eu consegui é, Não apenas sair do armário, mas tirar Deus do armário Também, desse armário que as teologias Colocaram Ele, né é, E aí Deus conseguiu me abraçar aqui fora Deus conseguiu me abraçar do jeito em que eu sou Na binária, bissexual E, e me celebrar, né é, Eu costumo dizer que Jesus não me aceita Como LGBT, como se isso fosse um defeito Ah, tipo, eu aceito você, tá tranquilo Não, não é um defeito a ser tratado. Ele me celebra. Ele gosta que eu seja LGBT. Ele sorri. Ele é feliz por causa disso E, enfim, tem algum LGBT, algum sexual, principalmente aqui, estamos falando especificamente para vocês, queridos, lindos, maravilhosos. É, Jesus ama você e celebra você e gosta da sua bissexualidade. Aproveite ela, porque ele criou e deu ela. Ele, ela é um dom de Deus para você. Então, Não, é muito é muito triste você ter que negar a parte de quem, da criação de Deus só porque existe é, Existe uma teologia que diz que isso não isso vai te levar para o inferno, né? É, foi ele que fez e a gente tem que usar e, e, o, todo o nosso corpo para agradar e, e meu corpo é bissexual. E aí?
1: Amém, aleluia. Ai, obrigada. Amém. Foi ministrada. <risos> é... de
3: pastora, desculpa.
1: Muito, eu estou amando, cara. Perfeita. É, eu acho que ter orgulho é andar na luz, né? A Bíblia fala que ninguém acende uma lâmpada e bota debaixo do tapete, né? Bota debaixo da vasilha, da cama. Então, a gente pode andar na luz, né? A gente pode deixar nossa lâmpada resplandecer. É... E eu acho que o passo mais importante, pelo menos pra mim foi assim, é se aceitar, né? É entender esse sentimento que você sente como legítimo, como a Ali falou, como algo que Deus celebra, como algo que não, não vai te levar pro inferno. Muito pelo contrário, é algo que Jesus vê, e ama, né? Então, como isso faz diferença da gente ouvir, né? Quando tudo que a gente ouve a vida inteira é inferno e condenação. É, e a gente tá aqui como prova de que é possível é, ser bi, ser crente, louvar a Deus e ser pastora.
3: <risos> nota, eu me sinto muito, mas assim, incrivelmente mais crente, assim, depois que eu comecei a viver minha sexualidade com... Com, com tranquilidade, sabe? Sem nenhum peso Eu me sinto muito mais crente, muito mais Convicta da minha fé, muito Eu amo muito mais a Deus, eu converso Com Deus, às vezes, às vezes a gente briga Às vezes eu fico triste, às vezes eu falo Deus Então, é isso, depois a gente conversa e A gente volta a conversar, a gente se ama E é isso, sim. eu tenho uma relação muito tranquila com ele E, e assim, eu, sinto, eu me sinto Muito mais próxima dele agora Eu consigo realmente é, Enxergar, assim Quando a gente é LGBT na igreja É muito difícil, porque a gente foca todos os nossos problemas, e, e acho que todo o nosso pecado está concentrado no que a gente é. E a gente esquece os verdadeiros pecados. Depois que eu me aceitei, assim, completamente, eu consegui, de fato, identificar onde eu pecava. No meu egoísmo, na minha prepotência, na minha arrogância. Sabe? No, no que é, de fato, é pecado, né? E, e eu não via isso antes, porque toda a minha energia tava ali concentrada em tentar mudar o que eu era. Então, agora eu me sinto muito mais, de fato, é, é, convicta da minha, da minha fé e da minha, da minha espiritualidade em Cristo, de passar pelos perrengues que todo mundo tem, gente É isso, fazer o quê? É, mas eu, eu, eu consigo, de fato, ver Que o que, que eu Que eu peco, gente, sabe? Antes eu achava que tudo que eu era era pecado Agora eu, agora eu descobri que eu peco <risos> É isso, entendeu? É, é muito libertador Até descobrir isso, né? É, enfim, é isso no,
0: no meu caso, eu tive um período, logo que eu saí de casa para fazer faculdade, enfim, eu era aquela que tava lá na igreja todo tempo e viajava com os jovens e tudo, então assim, fui fazer faculdade e aí foi a libertação para outras coisas né? e assim passou, assim, aí tem, tem a questão da maternidade, né, tive filho enfim, tive esses momentos e sempre e também era muito ligado à igreja não, eu não conseguia fazer essa de visão, né, da minha fé, de, de outras coisas que hoje eu já consigo entender. Então, o que a Cali falou, eu também me senti melhor depois que eu entendi e me reconheci como bissexual. Eu consegui me reaproximar é, de Deus com isso, porque... Eu não conseguia, sabe Fazer uma oração Eu não conseguia fazer uma oração Assim, Eu fiquei tão, tão afastada, tão enfraquecida Que era, enfim, outros problemas Não só ligados à questão de, de sexualidade Que eu simplesmente esqueci Esqueci desse, desse, desse lugar Desse conforto, desse amor Então eu consegui Resgatar isso Foi, assim, foi um, um momento, nossa Maravilhoso de, de me reconhecer Como bissexual e, e de uma coisa que eu sentia falta falta, né, e não assumia, né, que era essa, esse contato com Deus, de agradecer, de pedir, de pedir forças, e agora, graças a Deus, <risos> estamos bem melhor, né, ainda em resgate. Agora, é, espero que vocês
1: tenham gostado, ouvintes, vocês que chegaram até aqui, espero que tenham sido edificados, edificados. E agora a gente vai a parte de indicações, então o que, que vocês podem dizer aí, querem recomendar de filme, livro, texto, música, o que for, relacionado ao
0: tema ou não, podem mandar. Posso começar? <risos> então, é, de série, né, linda, maravilhosa, perfeita, né, analisa aqui, tem, eu não sei falar o nome dessa série, eu não vou pagar mico aqui, gente. É How to Grow a Mother e ela é, né, uma mulher negra, fantástica, ocupando o palavrão e bissexual, né? E isso é mostrado bem durante a série. Assim, não sou nenhuma crítica ou, enfim, especialista em cultura pop, mas assisto bastante coisa. Então, para quem quiser conhecer a série, ela tem uma primeira temporada perfeita, depois dá uns um deslizes, mas assim só vai mostrar mais essa questão da da, da sexualidade dela nas outras temporadas. Então, indico muito. E vou indicar livros, né? Porque eu sou dos livros, né? Então, esse livro, que é o que eu li mais recente, ele é um, na verdade, a quem não... Como estamos gravando, eu estou mostrando, né? Um quadrinho que chama Degenerado. É um quadrinho francês. E é a história de um casal, né? No, no Período da Primeira Guerra Mundial, que o, o homem é, ele quer, não quer ir para a guerra e tudo mais, porque ele pode ser considerado um desertor. Então ele acaba assumindo a identidade né, da Suzane. Então, é, entra. A, atravessa, né, a questão da identidade de gênero, né, que ele passa a se transvertir, e ao mesmo tempo ele passa a se relacionar com ambos os sexos, né, na, na França de 1910. E é bem interessante, não posso dar spoiler, porque eu sei que tem muita gente aí que não gosta, né, então quem quiser ler, conhecer, chama Degenerado, tá, saiu pela editora Nemo E a última, só mais uma, ótimo, <risos> senão é muita coisa, é... É um livro chamado Fome, uma autobiografia do meu corpo da Roxane Gay, acho que é assim que lê. E esse livro, ele, como o nome já diz, né, a autobiografia é, é real, né? A, ela é uma escritora americana, também negra, uma mulher gorda, grande, e, e ela conta muito a Assim, é uma leitura bem crua, assim, bem pesada, porque tem tem gatilhos, inclusive, né, a questões de é, é, abuso sexual, questões relacionadas Ao corpo, alimentação Abusos, mas ela também Fala né, sobre os relacionamentos dela né Tanto com homens, quanto com mulheres né. Gente, eu tô muito binária, desculpa Toda hora eu falo homens e mulheres Não me engano O mundo é assim,
3: meu amor, fica tranquilo <risos>
0: É porque eu sou mais velha, né, eu fico cobrando né, Eu preciso me atualizar Então fica essa dica pra... Bom, A primeira
3: coisa é me indicar, gente Eu, eu... <risos> eu produzo Assim, conteúdo, não é conteúdo, eu escrevo eu tenho um Medium, né, é, eu escrevo textos sobre bissexualidade, sobre não binariedade sobre fé, e, enfim, e, enfim, tenho muitos textos sobre bissexualidade lá, vocês podem dar uma olhada no meu Medium, meu nome é Ali, A-L-L-I-E, então, é isso, é... Eu tenho minhas músicas também, que eu tenho três músicas lançadas no Spotify, e uma delas em específico se chama Orgulho. E eu falo especificamente da, do meu orgulho enquanto bissexual, né? A letra é sobre isso. Então, enfim, para vocês ouvirem também. é Um livro que eu... Do... Um livro e um conto, na verdade, que eu queria indicar. O livro é a Vocação para a Igualdade, organizado por Odia Barros e Paulo Nascimento. Não é um livro, tipo, bissexual, mas é um livro que fala sobre diversidade sexual e, e fé, né? É, conta a história da Igreja Batista do Pinheiro, de como eles é, passaram a aceitar LGBTs como, como membros da Igreja. Eles levaram um processo de 10 anos aí de estudos comunitários e, enfim, estudando a Bíblia, de fato, para conseguir ir lá e chegar. Vamos batizar LGBTs, sabe? Uma história muito bonita, de muita de muita empatia e de muita preocupação e é com, com o evangelho, de fato mesmo, né de muito compromisso com a palavra de Deus, é, é muito bonita a história o livro é lindo, comendo muito que vocês leiam e o conto que eu queria indicar, também não é um conto bissexual, mas é o um conto que eu acho lindo, que se chama Amor, da Clarice Lispector não sei quem conhece, eu li a primeira vez no meu ensino médio, mas eu amo ele de paixão, assim, eu acho que ele tá no livro que se chama Laços de Família, mas dá pra você encontrar é, esse conto é, avulsamente na internet, então leiam esse conto ele é maravilhoso, é de chorar mesmo, é e filme de coisas de audiovisual, eu vou indicar o documentário Pray Away, que lançou recentemente, da Netflix, que fala sobre... É, o Movimento Êxodos Internacional, né? Que é um movimento aí de terapia de conversão sexual, aí, que foi fundado por cristãos conservadores. E conta a história dos fundadores do movimento, que eles se arrependeram da, da fundação e acabaram com o movimento, né? E uma dessas pessoas, uma das mulheres, ela é bissexual. Ela acabou se encontrando e vivendo a vida dela com um homem, né? É, ela é casada com um homem, tem filhos e tal. É, mas ela, mesmo assim, ela, tipo reconheceu que ela não conseguiria ficar no armário e ela se assumiu enquanto bissexual e, 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 tipo, rejeitou tudo que ela fez antes, sabe? Mesmo estando num lugar confortável, num casamento hétero, enfim, ela, ela conseguiu identificar que aquilo era importante pra ela e assumiu a identidade dela de enquanto bissexual então isso me, me, me chamou muita atenção no documentário é, é, eu quase esqueci, mas eu quero indicar uma pessoa também, que é o Nick Nagari ele é um influenciador é, de tal. ele não é crente nem nada, mas ele produz muito conteúdo sobre bissexualidade muito, assim, e sobre nele ele é incrível, acompanhe ele no Instagram e, e é isso.
2: Gente, do de indicar qualquer coisa, eu vou na minha cultura inútil, mas assim, é porque eu gosto muito de Sexta-feira, ou sei lá, algum dia assim que eu tô mais cansada, assistir uma série mais leve. E eu gosto muito de sitcom. E duas séries que tem, assim, essa. que aborda né? Abordam os temas LGBTs. Uma delas é Modern Family e a outra é Brooklyn Nine-Nine, que eu amo de paixão inclusive falam, tipo, eu só comecei a assistir porque falam que eu sou parecida com a Rosa Dias o que é uma honra, né aí eu comecei a assistir por isso e depois no decorrer da série ela se assume bissexual então é bem legal essa parte da, da série que ela se assume porque tem toda essa discussão, né da... não tem muita discussão não, mentira mas tem uma frase que o, o capitão Holt, que também é gay né, que é o capitão do, do precinto policial ele fala assim, o mundo se torna um lugar melhor quando as pessoas é, se revelam quem são Sabe, revelam a parte única de quem elas são. Então, enfim, tem umas reflexões muito legais nessa série, não só, enfim, é, sobre sexualidade, mas sobre raça, sobre é, polícia, violência policial e tudo mais. Assistam que, tipo, ao mesmo tempo que você tá ali, né, se, se distraindo, tem umas reflexões bem legais. E Modern Family, apesar de ser bem menos, né? Um, assim vamos dizer politicamente correta ela é uma série que mostra muito a, a construção de uma aceitação da, do pai né que existiu é uma família né família moderna e enfim esse pai é, é pai de três filhos e um dele um deles é ou dois filhos dois filhos e um deles é homossexual e, e mostra essa convivência, que apesar dele ter discordado, apesar dele ter odiado e tudo mais, é, é, existiu uma construção, sabe? Saiu do péssimo para uma relação muito boa, uma relação de amor, de respeito e de acolhimento, a todas as diferenças ali da família. Então, acho bem legal, assim, até para quem quer né não sabe como assim abordar o tema com os pais às vezes é bom, a mãe assiste reflete, fala, pô, olha só esse cara odiava os filhos gays viado, agora ama então tipo, sabe é, é sempre legal a gente contar com uma coisa assim e, e eu até já assisti o um filme, minha mãe é uma peça com a minha mãe, pra ver se né, dá uma, uma uma reflexão traz uma reflexão, é outro filme bom assim pra criar diálogos, criar pontes né, nesses... Nesse mar, é né? Nem rio. É a ponte em cima do mar. Mas, mas, enfim, vale a pena. Eu queria indicar um cantor, na verdade,
1: que é J.A., e foi aí um ícone da música gospel infantil e agora tá indo uma nova era é, bissexual, não binário e ele lançou a primeira música que é a pessoa certa é, tá no Spotify, tem o um clipe com a Aretuza também, então recomendo demais e faço aqui, reforça o meu pedido que já estou fazendo em todas as redes sociais que é, já tá, vendo no queria que ele estivesse nessa mesa não foi possível ainda, mas eu tenho fé, já tá, se você quiser a gente quer <risos> E, então, muito obrigada, gente, pela visita. É, Sintam-se à vontade para voltar. Obrigada pelo papo, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou. É, e para terminar, a gente pode ler o Manifesto Bissexual.
3: Nós estamos cansados de sermos analisados, definidos e representados por outras pessoas que não somos nós mesmos. Ou ainda pior, não considerados de todos.
0: Nós estamos frustrados com a imposição do isolamento e a invisibilidade vindas da expectativa de anunciar ou escolher uma identidade homossexual ou heterossexual. Monossexualidade
1: é um ditame heterossexista usado para oprimir homossexuais e para negar a validade da bissexualidade.
2: Bissexualidade é um todo, identidade
3: fluida. Não assuma que a bissexualidade é naturalmente binária ou policâmica. Nós temos dois lados ou que nós precisamos estar envolvidos simultaneamente com dois gêneros para sermos seres humanos completos.
0: De fato, não assuma que existem apenas dois gêneros. Não interprete nossa fluidez como confusão, irresponsabilidade ou inabilidade de assumir compromisso.
1: Não equipare promiscuidade, infidelidade
2: ou comportamento sexual inseguro com a bissexualidade.
0: Esse são comportamentos humanos que atravessam todas as orientações sexuais
3: Nada deve ser presumido sobre a sexualidade de ninguém, incluindo a sua
0: Nós estamos irritados com aqueles que se recusam a aceitar nossa existência Nossas questões, nossas contribuições, nossas alianças, nossas vozes É hora da voz sexual é ser ouvida